0: Bienvenidos a Terapia Liberal, la economía post-pandemia. Bueno, ¿cómo andan? Hoy les voy a traer las claves del programa económico que Alberto Fernández diseña para enfrentar la crisis post-COVID-19. Esta es una nota que firma Román Lechmann, que eh, gracias a su digamos difusión propagandística del gobierno, accede generalmente a información anticipada, ¿no? para decirlo de alguna forma. Dice: el presidente prepara un plan destinado a reactivar el consumo, multiplicar las exportaciones y bajar los niveles de desempleo, que anunciará cuando termine la cuarentena en el AMBA. Alberto Fernández prepara en silencio un programa destinado a exhumar la economía, tras la conclusión de la cuarentena obligatoria dictada para evitar que el COVID-19 ejecute una masacre nacional en su pico de contagio social. Hoy vamos más que nada a hablar de economía, pero esa frase ya de por sí es uno de los más grandes delirios que leí este año. No, eh, no hay una masacre nacional, no hay ninguna evidencia de lo que está diciendo, es únicamente congraciarse con el poder lo que firma este periodista. El plan pospandemia apunta a relanzar las economías provinciales, facilitar el consumo y conectar los excedentes productivos con los mercados internacionales, que multiplicarán su demanda cuando el coronavirus aplaque su impacto en la economía global. Bueno, analicemos ese párrafo brevemente. ¿no? Básicamente, ¿cómo van a relanzar todo esto? Facilitar el consumo y demás. A través del gasto público. El gasto público que ya está en niveles récord, Sí, hay un déficit fiscal que se estima que va a alcanzar 10 puntos eh, del PBI o sea una, una barbaridad eh, y recordemos que tenemos una de las presiones impositivas más grandes más fuertes de todo el mundo o sea, cómo van a relanzar y facilitar el consumo, a través de más gasto público que se traduce en más impuestos que se traduce en pérdida del poder adquisitivo presente a través de los impuestos o futuro, a través de la emisión monetaria y su consecuencia, la inflación. Después dice que los mercados internacionales, mágicamente por motivos random, van a multiplicar la demanda cuando el coronavirus aplaque su impacto en la economía global. ¿Pero por qué digo motivos random? Porque los mercados internacionales ya. Eh, digamos que Argentina no es un actor importante, entonces ¿por qué va a pasar a ser un actor importante? Eh, o sea, esta gente lo asocia con el plan Marshall y la Segunda Guerra Mundial y Argentina el granero del mundo y demás, cuando eh, sí, Argentina vende un montón de alimentos al resto del mundo, pero va a volver a los niveles que había, o en realidad van a ser menores, pero a los niveles cercanos a la pandemia. Y ya tenías un país en una situación económica muy mala, muy mala. Entonces, ¿por qué pensás que por algún motivo random va a ser muchísimo mejor la demanda mayor? Va a ser eh, la demanda de lo que era antes y vas a generar muchísima más riqueza de lo que generabas antes, que no generabas nada. Entonces, no realmente no, no, no sé hasta qué punto está conectado con la realidad las cosas que dice esta gente, ¿no? Dice después, el mapa de cada una de las provincias sirve como un tablero de control para conocer su economía fi y finanzas. ¿No? Perdón que estoy tan mal escrito en el, en el artículo. Con ese tablero de control diseñamos políticas públicas. Esto es algo, eh, hago un paréntesis ahí, a, a lo que ya hice referencia varias veces. El keynesianismo necesita esto, porque no, a diferencia de la escuela austríaca que tiene un enfoque de la economía... Eh, ...que lo podemos sintetizar en el concepto de praxeología de la acción humana... ¿sí? ...acá esta gente tiene un concepto de la economía planificada... ...entonces para planificar necesitan datos para ingresar a las fórmulas... ...de las que van a obtener un supuesto resultado... ¿no? ...que después van a ejecu ejecutar en la política... ...entonces dice, tenemos un tablero de control con el que diseñamos políticas públicas... ¿no? ...claro, es un conjunto de información, de datos... Que los ponen en algunas ecuaciones esotéricas. Vaya a saber uno cuáles. Que les dan un determinado resultado. Y en base a eso diseña una política pública. Ya vemos el resultado de la planificación. ¿Cuál es? La planificación llevada al extremo. Traducido en 150 millones de muertos. Con el comunismo. Pero bueno, sigamos. Por ejemplo. El ingreso federal de emergencias. El IFE. Que llegará a todas las provincias. O sea, fíjense la contradicción de lo que está diciendo. Por un lado dice que evaluamos... ...cuáles son las necesidades... Eh, ...los números y las situaciones... ...de cada provincia... ...para después terminar en una política de... ...para todas igual... ...o sea claramente no son iguales las situaciones... ...pero yo, llegan a la conclusión... ...de que necesitan igual respuesta... ...es casi como... ...trasladándolo al tema de la cuarentena... ¿no? Por su, ...o sea... El, el, ...la idea de la cuarentena... ...selectiva por regiones... ...debería haber sido desde el inicio... ...porque no todos los lugares... Tienen las mismas necesidades. Las mismas características. Y recuerdo hasta que comenté en algún momento. De por qué se tomaban las mismas decisiones. Que en países con una. una composición geográfica. Social. Demográfica. Económica. Completamente diferente. ¿no? Eh, pero bueno. Eso es culpa de la mentalidad planificadora. Dice. Las bases del programa que monito monitorean. Cafiero, Guzmán y Cecilia Todesca. ¿sí? Recordemos. no Cafiero el que hace un tiempo hablaba también del entrecruzamiento de datos para las políticas públicas Guzmán, el negociador de la deuda Keynesiano, la persona que decía, hablaba de elogiaba las consecuencias de los huracanes eh, sobre la destrucción como eh, impulso a la demanda en su, en, en, creo que en Haití y Cecilia Todesca que es la persona que hace poco dijo que la emisión no genera inflación algo que el mundo desde 1974, no duda. Pero bueno, acá en Argentina... Seguimos contra la realidad. Bueno, dice... El programa que monitorean... No se apoya únicamente en la lógica que keynesiana. Ya que no se trata solo de abrir zanjas de día... Para taparlas de noche. Los trabajos que a principios del siglo XX... Empujaban el consumo a través del mínimo ingreso salarial. O sea... Inclusive en la, en la misma nota destruye la lógica keynesiana ¿sí? abrir una zanja de día para taparla de noche, porque claro, no importa la productividad, sino lo que importa es generar riqueza de la nada, para que esa riqueza de la nada se eh, traduzca en la demanda de productos ¿sí? una riqueza de la nada que se traslada a una demanda sobre productos reales bienes y servicios reales que termina colapsando, pues lógicamente es tan evidente, ¿no? pero bueno, dice que claro, no se traduce en una lógica keynesiana, sino que técnicamente están pensando en lo que hoy se denomina como teoría monetaria moderna, ¿no? un intento de un neokeynesianismo un post como lo quieran llamar, de volver a lo mismo, de que la emisión de dinero no genera inflación y de que en lugar de confiar en la lógica del mercado, que ya está probado que es lo más eficiente, no solamente lo, lo más eficiente, sino que hasta lo más moral, pero bueno, ellos no confían en esa lógica quieren seguir planificándolo. Dice, lo que está viviendo la economía es un shock a la oferta y a la demanda que se propaga como un shock aún más persistente sobre la demanda. Y eso se produce porque la incertidumbre genera conductas precautorias, temor a gastar. Esto es lo que el temor a gastar es lo que Keynes hablaba de los animal spirits. La, el miedo irracional de la gente que lo lleva a, a contraer la demanda, el, el gasto. Entonces eso provoca las recesiones. Eso es básicamente lo que explicaba Keynes. Como hay un shock sobre la oferta, porque no están produciendo gracias a los confinamientos. Es que la gente no produce y no genera riqueza, entonces no puede gastar. Porque tiene miedo de que no, no sabe si va a volver a generar riqueza se va a volver a producir entonces por más de que vos infles la demanda a través de, de la nada de alquimia capaz que en el corto plazo veas una reactivación pero a la larga volvés a fracasar y es la historia argentina desde que tengo uso de razón, entonces bueno ante la lógica le preguntan ¿no? le pregunta al periodista ¿cómo van a lograr que se incremente la demanda? y la respuesta de alguien random del gobierno, supongo que que alguno de los que menciona la nota Todesca, Cafiero o, o Guzmán eh, contesta ¿no? el crédito blando será un componente, pero solo eso no alcanza los incentivos se diseñan de forma tal de generar certidumbre sobre la demanda no habrá una reducción de impuestos a secas sino esquemas que les garanticen a quienes ofrecen que va a haber demanda por lo que venden, Je, o sea de algún modo mágico, ¿sí? realismo mágico, de un modo random, el Estado, a través de la planificación, les va a garantizar a los que ofrecen productos y servicios que va a haber una demanda para, el, para aquello que venden. ¿Y cómo es la forma en que se lo garantizan? Porque no, no, no especifican sobre eso, claro. La forma de garantizar la, de, la demanda es inventando papelitos de la nada. Crédito hablando? Pero eso solamente no alcanza, va a haber incentivos. Y de vuelta, ¿de dónde salen todos esos recursos? ¿De dónde salen todos esos recursos? El día que alguien conteste desde un gobierno, no desde un economista liberal o un podcaster eh, libertario, eh, como mi caso, el día que alguien conteste públicamente, cuando sacan notas de este tipo, cómo es que lo van a financiar, se acaba la mentira. Porque realmente es una mentira. ¿no? Es un engañarse a sí mismo y venderle pescado podrido, venderle un buzón al prójimo. Dice, el plan pospandemia no solo tiene razones económicas y financieras. Alberto Fernández desea regresar a su agenda de pacto social y político y el futuro programa necesita de consensos con la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo. Por citar a dos protagonistas claves del entramado del poder. ¿Sí? Fíjense, por supuesto que eh, el plan no tiene solamente razones económicas y financieras, sino que tiene razones políticas, porque el, el encargado de la planificación, en lo que se centra, es en el poder. ¿sí? Entonces, claro, necesita de estos actores, que es con los que se sacó la foto el 9 de julio, y es por la cual tuvo el llamado fuego amigo de, de Bonafini, la vicepresidente, etcétera, etcétera, de un montón de los del grupo que... Eh, de la secta kirnerista. dice el establishment económico y financiero retrocedió cuando el presidente anunció la eventual estatización de Vicentín pero al comp comprobar que esa medida política perdía aire en olivos, avanzó en un paso institucional y presentó una batería de medidas económicas y laborales bueno, ya saben lo que pienso que toda esta gente, el establishment económico y financiero por el cual lo critican y recibe el fuego amigo Alberto Fernández, recordemos esta gente es mucho de los que le han hecho un gran daño al país. Porque son cómplices del poder político y del crecimiento del Leviatán y el exceso del Estado. Entonces, más en un contexto como este habría que empezar a mirar lo que hacen los otros países en materia económica. Que no es más ni menos que bajar impuestos, desregular la economía, favorecer el nacimiento de, de empresas nuevas, favorecer... La prosperidad, en definitiva, del mercado y los actores que se reúnen en él. Bueno, dice, eh, junto a la decisión de sumar a los industriales y a los sindicalistas, devuelve bueno, la gente que más daño junto al Estado, a los políticos, le han hecho a este país, ¿no? el jefe de Estado considera un capítulo de obra pública que servirá para mejorar las economías regionales. Y un programa en sí mismo vinculado a las exportaciones de commodities y bienes con valor agregado. La obra pública, ¿de qué, dónde se va a financiar? ¿De dónde se va a financiar? ¿Se va a financiar con más deuda? ¿Se va a financiar con más emisión monetaria? O sea, ¿más pérdida del poder adquisitivo? ¿Se va a financiar con más impuestos? ¿Y dónde la obra pública va a reactivar las economías? Van a ser programas de empleo para hacer cosas random, ¿no? ...contradiciendo lo que decía un párrafo, unos párrafos antes... ...van a terminar siendo pozos para tapar el otro pozo... ...un programa de exportaciones vinculadas a las commodities... ...de vuelta, el mercado de commodities no se fija acá en la Argentina... ...dependerá de un montón de factores... ...por lo que no, no es ninguna garantía de que te traiga prosperidad... ...y encima la Argentina con las famosas retenciones... ...hace inviable las exportaciones... ¿no? También dice exportar bienes con valor agregado. Bueno, la verdad que la exportación de bienes de, con valor agregado es muy, muy baja en la Argentina. Hay muy poca incidencia. Muy poca incidencia de eso. Resumiendo, ¿no? estas medidas, estas cosas, estas notas que, que tiran para que la gente se vaya acostumbrando a lo que se viene. ¿no? Probando cómo va a rendir el humor social. Encontramos lo mismo que en los últimos años. Lo mismo que en las últimas décadas. Lo mismo de la historia argentina. Mayor gasto público que va a derivar en mayor inf inflación, va a derivar en mayor carga tributaria y va a derivar en mayor endeudamiento. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual insisten, insisten e insisten en esto? ¿Cuál es el motivo? Realmente no, no tiene sentido alguno. Bueno, después el ministro Catopodis, el ministro de Obras Públicas, contento porque va a tener la billetera... el bolsillo ancho ahora... dice... cuando todo se cae... lo único que queda es el Estado... que puede poner en marcha la rueda de la economía... y la obra pública... es clave para el despliegue territorial... porque tenemos capacidad... para llegar a 2300 municipios... con obra pública rápidamente... la realidad... es que... esa frase no... el despliegue territorial... es clave para los punteros... y para conseguir reafirmar el entramado para asegurarse la estadía la permanencia en el poder ya respecto a la obra pública, ni mencioné el tema de la corrupción, pero eh, el eje central es ese ¿Cuál, ¿de dónde van a salir los fondos para la obra pública? dice, el capítulo final del futuro programa económico está atado a las exportaciones Alberto Fernández pretende que haya un incremento importante del volumen exportable a partir de 2021 y considera que la clave para cumplir ese objetivo económico depende del funcionamiento del plan que piensa anunciar. Bueno, gente, las exportaciones inclusive están cayendo desde que pusieron el cepo cambiario. Mientras más brecha cambiaria haya, menos exportaciones va a haber. Realmente es muy, muy aleatorio, muy random, los motivos que están dando para pensar en, en una salida de una crisis. Ya lo he dicho en redes, ya lo he dicho en otros podcasts, Vamos a una crisis de tamaño colosal. Y esta gente, literalmente, eh, está echando más leña al fuego. Está queriendo apagar el incendio con la, el bidón de nafta. No nos equivoquemos, porque el gobierno anterior llevaba adelante estas políticas. En otro contexto, eh, sin pandemia, sin demás. Pero eran las mismas políticas, las mismas ideas. Ya he dedicado un programa eh, a explicar el dogma del keynesianismo en Argentina. A la Argentina, la única salida que tiene es empezar a entender la economía y el mercado desde un prisma de la libertad. No hay otra forma de verlo. No hay otra forma de prosperar. La evidencia está a la vista. La diferencia que hay entre los países más libres y los países más reprimidos. El progreso está por ahí. No, no, no es este el camino. Nunca fue este el camino y esto esto estas decisiones nos llevan eh, a una decadencia cada vez mayor. Los dejo por este capítulo, hemos tocado el tema de economía. Nos vemos en una próxima edición de Terapia Liberal.